0: Damos gracias a Dios por este día en su presencia y un día más que nos reunimos para alabarle. Y hemos estado teniendo un estudio o varias ya lecciones, no solamente en esta serie, verdad? esta serie le pusimos nombre, pero a lo largo del año hemos hablado mucho al respecto y créame que seguiremos aprendiendo del Espíritu Santo. Esta serie le nombramos... Conociendo más al Espíritu Santo hoy eh, Seguimos hablando de ello Muy probable es que retomemos una serie que teníamos O que empezamos hace algunos meses Hombres llenos del Espíritu Santo Porque aquí en Hechos hay muchos ejemplos de mucha enseñanza Entonces vamos a estar quizá alternando uno y otro En nuestra lectura diaria por ahí vamos, ¿verdad? ¿En qué vamos hoy? Hechos qué? ¿En qué vamos, hermanos? Cinco. Vamos en Hechos cinco en su lectura diaria. ¿No se acuerdan? Ya pasamos Hechos cinco. ¿Hechos qué? A ver. Trece. Trece, ¿la hermana Marta. Muy bien. Entonces, fíjese, ahí vamos. Seguimos leyendo Hechos. Entonces. Este pasaje lo ya lo pasó usted y para algunos, si no es que para todos va a ser un recordatorio de esta historia pero hay algo muy lindo que el Señor nos va a enseñar ahí y muy especial y también importante que usted y yo sepamos que el Espíritu Santo es alguien y no algo ¿verdad? como en muchos lugares se habla del Espíritu Santo como un algo y no es así el Espíritu Santo es alguien, ya lo hemos hablado, ya es uno con el Padre y con el Hijo, el cual usted y yo tenemos que respetar y reconocer. La semana pasada hablábamos un poquito de los efectos del Espíritu Santo en una persona, ¿se acuerda? Hablábamos que el Espíritu Santo nos da el denuedo para hablar, nos da poder para testificar ¿ya? cuando hablamos de Cristo, y también nos da abundante gracia. ¿Cuántos aquí practicaron esto? Pedirle al Espíritu Santo le dé gracia esta semana. Amén, Tony, hermanos acá, gloria a Dios. Qué bendición, hermano, hermana. Cada día, usted y yo necesitamos gracia. Nuestras palabras. Esta, la, esta semana tuve la oportunidad de hablar con un hombre que en pasadas semanas había tenido dificultad y dije, Señor, dame gracia para hablar con este hombre de tal manera que obtengamos lo que estamos buscando. Y gloria a Dios. Fue exitosa mi plática y hay resultados. ¿verdad? Mañana lo veo y tenemos un tiempo especial. Entonces, gracias a Dios, Dios nos da gracia a nuestras palabras. Entonces, yo le animo cada día, lleve a la práctica lo que usted está aprendiendo aquí, hermano hermana, en su día a día. Y créame que el Señor no va a faltar a su promesa. ¿Sí? Este día vamos a hablar de las ofensas contra el Espíritu Santo. Cosas que también tenemos que considerar. Hemos visto los efectos del Espíritu Santo en nosotros. Pero hoy también vamos a hablar de aquellas cosas que tenemos que tener cuidado de no hacer. Porque el hacerlo representa juicio. Hoy vamos a ver una historia. El ofender al Espíritu Santo, créame que tiene repercusiones tremendas y tenemos que tener cuidado. Y hoy vamos a hablar tres cosas principalmente y quiero que ponga mucha atención, yo le animo, hágalo. Hemos hablado mucho sobre el Espíritu Santo y hoy seguiremos hablando. Hoy vamos a ir a Hechos, entonces abra su Biblia, si la tiene ahí lista. O como dicen ya algunos, prenda su Biblia, algunos ya... La traemos en el celular, entonces pues bueno, eh, ábrala, préndala. Hechos 5, versículo 1 al 11, dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba de ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿bendiste en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?» He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay que pedirle a Adi que les ayude. Gloria a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor? Y pedimos al Señor ministre nuestros corazones en esta tarde. Padre, delante de ti venimos una vez más. Creyendo, Señor, que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Hoy hemos comenzado alabándote. Desde la oración, Señor, dándote gracias por este día. Dándote gracias por cada Padre aquí presente, Señor, un día hoy especial. Señor, sabiendo, Señor, que Tú eres Dios, qué maravillas haces Tú. Señor, y ahora que nos disponemos a buscar Tu Palabra, a escudriñar Tu santa y preciosa Palabra, te pedimos, Señor, ministra nuestros corazones. Hemos estado hablando, queremos conocer más al Espíritu Santo. Queremos saber más y más de ti Señor Te pido Señor Ministranos esta tarde Espíritu Santo toma el control Guíanos, enséñanos Atamos todo espíritu contrario Que quiera distraer Que quiera distorsionar el mensaje La palabra hoy Que tú tienes para mi hermano, mi hermana Señor gracias Porque hoy Una vez más Su gloria se manifiesta y hay vida, hay poder hay libertad donde está el Espíritu de Dios te damos gloria en el nombre de Cristo amén, gloria al Señor la vida cristiana hermano, hermana es una vida de poder y una vida de influencia en el Espíritu Santo esto es clave la vida cristiana será una vida de poder una vida de influencia cuando es lleno cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. De otra manera, somos uno más. Necesitamos al Espíritu Santo. Usted vea en la historia cuántos hombres se han levantado. No fueron llenos del Espíritu Santo y hoy no hay fruto de lo que hicieron. No hay resultado de lo que hicieron. Porque no fueron guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, hermana, es necesario en la vida del creyente. Necesitamos conocerle más y más. Hoy vamos a hablar de cosas que ofenden al Espíritu Santo. Cosas que usted y yo tenemos que cuidar en nuestra vida. Cosas que en nuestra persona, en nuestro carácter, cada quien nos conocemos, del Señor mucho más. Debemos someter cada día a sus pies. Y pedirle al Señor nos enseñe, nos guíe cada día. Porque cada día, hermano, hermano, usted y yo ofendemos al Señor. A quien dice que no ha pecado o que no ha ofendido al Señor, miente. Ya, ya ofendió al Señor al haber mentido. Todos ofendemos al Señor cada día. Necesitamos estar a cuentas. Y algo muy especial es que el Espíritu Santo cada día nos da esa guianza, ese entendimiento para poder cumplir su voluntad y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, hermana, cuando usted y yo permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a ver frutos, vamos a ver resultados. ¿Verdad? Vamos, yo le animo, tenemos que someter a Cristo toda actitud carnal que motiva nuestras vidas, tanto en nuestro servicio a Dios como en nuestra vida diaria. Muchas veces usted y yo nos movemos por emociones, por instintos, por deseos, o a veces hasta por obligación. Pero yo le he animado, hermano, hermana, y le sigo animando. Busque moverse o tomar decisiones siempre guiados por el Espíritu Santo. Porque si lo hace así, créame que va por buen rumbo. Vamos por buen rumbo. Sí, amén. Gloria a Dios. Yo le animo, ponga mucha atención. Si ¿Sí funcionó. A ver, vamos dándole siguiente. Un clic ahí. Un clic. Liz, hay que apagar el otro programa, apagarlo y poner solo ese, es que está todavía la música. Vamos con el primer subtema, no se distraiga hermano, yo le voy a decir, yo tomo los textos en caso que no se resuelva esto. Vamos con el primer gran subtema, mentira o mentir. La palabra de Dios en esta historia nos da una tremenda enseñanza de lo que es mentir al Espíritu Santo. Yo quise un poquito estudiar un poco y ver qué es la mentira. ¿verdad? ¿Qué es la mentira? Yo creo que la mayoría sabemos qué es. Acá estamos, hermanos, acá estamos, ¿sale? Allá ahorita se arregla, ¿sale? ¿Qué es la mentira? ¿Es una expresión o una manifestación contraria a la verdad? A lo que se sabe, se cree o se piensa. Es utilizada por las personas, fíjese, esto es interesante, para fingir engañar, aparentar, persuadir o evitar situaciones ¿está de acuerdo con eso? eso es la mentira ¿da? eso es la mentira engañar, ocultar o fingir de acuerdo al diccionario bíblico fíjese, está asociada a la hipocresía la mentira de hecho en el diccionario bíblico le pone ahí que es también hipocresía ¿qué es hipocresía? pues es una pretensión de ser lo que uno no es a decir una cosa, pero en realidad no somos aquello. Ante todo, fíjese en el sentido de ser mejor que la persona que realmente es. ¿Cuántas veces hemos actuado de esta manera? Diciendo ser alguien que no somos. Y eso es mentira. Delante del Señor eso es mentira, es hipocresía. Aquí usted ve la historia de un hombre o una mujer que en su corazón dice propusieron algo pero hubo ahí algunas actitudes que los llevaron a mentir, a ir con hipocresía, de tal manera que el juicio de Dios vino. Sí, ya vio que sucedió tanto para el hombre, el varón Ananías, como para Zafira. Fíjese, primeramente dice, ¿cómo es? Ahí hay una pregunta que cuando llega Pedro, llega este hombre, dice ahí la palabra, dice, que vendieron aquella heredad, aquella propiedad la vendieron, y dice, sustrajeron agarraron algo y dice lo traen a los pies de los discípulos de los apóstoles y Pedro dice Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? aquí nos habla algo interesante fíjese Ananías dice aquí la palabra que junto con su esposa ¿verdad? maquinaron esto si usted y yo meditamos la historia muy probable que ellos ya habían dicho, quizá hicieron una promesa de fe, aquí teníamos promesas de fe, y dijeron, vamos a vender este terreno, o esta propiedad, y todo lo que obtengamos es para la iglesia. Era algo muy común, acuérdense, en el tiempo, en la iglesia primitiva, dice la palabra de Dios que tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades eh, y, y las traían a, a la iglesia para repartir, a los que se encontraban en necesidad. Pero aquí, fíjese, dice la palabra ahí en la nueva versión internacional, en complicidad con su esposa, permitieron que su corazón fuera llenado de orgullo, de mentira. Ese orgullo en su corazón los llevó a mentir. Y dice ahí, fíjese, en la pregunta que usted y yo vemos ahí, ¿por qué llenó Satanás su corazón?, ellos permitieron que Satanás llenara su corazón, que sembrara algo ahí. La palabra de Dios ahí en Juan 8, 44 nos dice que Satanás es el padre de mentira. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que él ha sido, el, es mentiroso por naturaleza, es padre de la mentira. Y este padre de la mentira llenó el corazón de este hombre y de esta mujer. Una de las razones, hermano, hermana, más predominantes que ha llevado al hombre para cometer las peores atrocidades, ese ha sido el orgullo. Queriendo ser más que los demás, buscando la ventaja, han hecho cosas tremendas. Usted ve aquí esta historia, estos hombres, este hombre, esta mujer, este matrimonio, motivados quizá por el orgullo o por querer obtener algo ¿Y cómo es que digo orgullo? Porque a mí me llamaba la atención cómo es que ellos trajeron este dinero. Usted puede ver en la historia, dice ahí que vendían sus propiedades, la iglesia, la primera iglesia, y, y lo traían a la iglesia para eh, pues repartir a los necesitados. Pero dice que aquí estos hombres, este hombre, perdón, primeramente, vendió aquello, sustrajo, y trajo el dinero, o la parte que trajo, la trajo a los pies de los apóstoles. Si usted y yo meditamos un poco, quizá este hombre esta mujer querían sentirse de alguna manera importantes. ¿Cuántas veces, verá, hombres mujeres han hecho promesas delante de Dios y no las han cumplido? Y quizá hicieron esa promesa para quedar bien, para verse bien. ¡Oh, cuán gran dádiva va a dar este hombre, este matrimonio! Pero fíjese, a la hora de la hora, dando menos... Faltando a su promesa, el Señor no le importa la cantidad, ¿verdad? pero si prometemos, habremos de cumplir. La misma palabra nos dice ¿verdad? que mejor es no prometer si es que no vamos a cumplir. Este matrimonio determinó esto y no cumplió las consecuencias. Vinieron. El enemigo, hermano, hermana, desde el principio, usted y yo, si gusta, vamos a Génesis 3. Satanás, padre de mentira, engañó a Eva. Vamos a ver ahí en Génesis 3 Versículos 1 al 6 Vea esto Pero la serpiente era astuta Más que todo Los animales del campo que Jehová Dios Había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del fruto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella y es esta historia como desde el inicio el enemigo sembrando mentira sembrando ese orgullo también en estos corazones de tal manera que fíjense ellos o esta mujer cuando le, le es ofrecido esto vio aquel fruto codiciable ¿verdad? para alcanzar sabiduría para alcanzar un estado Supremo, que nos habla de orgullo también, corazón que quería ser más, si usted ve la misma historia de Satanás, él cayó por orgullo también, entonces el orgullo es tremendo hermano, y el orgullo como lo mencionaba hace unos momentos, nos lleva a cometer cosas tremendas, cuántos hombres y mujeres hoy en día han cometido los peores eh, Delitos por orgullo, por no querer aceptar su error o por buscar ser más que los demás. En Isaías 14, 12 al 15 usted puede ver la historia, la historia de Satanás, Lucero, fíjese, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El orgullo en el Satanás también, hermano o hermana, causó su ruina. Su destino, su condenación eterna. Hay tremendas con des, eh, consecuencias cuando damos lugar al orgullo. Si usted se fija en este hombre, Ananías Zafira, quizá con orgullo dijeron: Vamos a vender, ¿verdad? Quizá en una campaña emocionada dijeron: Vamos a vender todo y vamos a darlo todo. Tengamos cuidado, hermano, hermana, que no seamos movidos por emociones. Por eso la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted dé pasos, dé pasos de fe, de confianza, y si usted promete, pues cumple. Porque hay con, eh, con tremendas consecuencias. Ese orgullo en su corazón, de decir nosotros vamos a dar, los llevó a pecar en contra de Dios, a faltar a su promesa, a tomar de aquel dinero y al punto de mentir. Y fíjese, algo tremendo aquí. En nuestra historia, Ananías y Zafira permitieron que Satanás, fíjese, llenara sus corazones de orgullo. Eso los llevó a mentir, ¿verdad? Porque aquí nuestra pregunta que dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses. Ellos en lugar de ser llenos del Espíritu Santo, permitieron que Satanás metiera su corrupción de tal manera que mintieron. Hemos visto, ¿verdad? la iglesia tenía en común todas las cosas, ahí en Hechos 2 nos habla de eso. Tenían en común todas las cosas, ¿verdad? compartían el pan unos con los otros y era algo muy lindo, muy especial. Pero esto persistía y persiste a hoy porque hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que son guiados por el Espíritu Santo. Algo que yo le puedo compartir y es algo personal que yo he determinado, quizá algunos ya lo han escuchado yo le he dicho Señor cuando tú quieras que yo dé a alguien por favor ayúdame que sienta en mí un, algo insoportable que se ha movido a dar y cuando no que simplemente no sienta nada y así ha pasado siempre cuando yo tengo que dar no aguanto y luego, luego ya, ahí va, ya y se calma aquello pero ha habido ocasiones que llegan, me cuentan toda una historia y no, no siento nada. Y pues no doy nada. Después me he dado cuenta de que es gente que viene a estafar, que viene con otro interés. No viene en busca de Dios, viene en busca de esto. Y recuerde que eso no es lo que nosotros vamos a dar, ¿amén? Nosotros damos, hermano hermana, amor del Señor, lo que tenemos que Dios nos ha dado. Y si en ello el Señor nos guía a dar, ¿verdad?, quizá un recurso, pues lo haremos siendo guiados por el Señor. De otra manera, créame que no, no bendecimos a estas personas así. Hermano, hermana, no permitamos que Satanás llene nuestros corazones de corrupción. Antes bien, seamos llenos del Espíritu Santo. Hay un texto que pasé ahorita, es Romanos 1, ¿verdad?, Romanos 1. 21 al 25. Cuando uno, hermano o hermana, no es lleno del Espíritu Santo, buscamos ser lleno de otras cosas que no son el Espíritu Santo, vea qué clase de cosas o de qué clase de cosas nos va a llenar el enemigo. Ahí en Romanos 8 tenemos un ejemplo tremendo de hombres, mujeres que conocieron de Dios, pero no se llenaron de Él ni de su Espíritu. Por lo tanto, Vea su condición Romanos 1 21 al 25 Dice así la palabra de Dios Pues habiendo Fíjese Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino fíjese Se envanecieron Ahí está el orgullo Se enorgullecieron Se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Por la mentira escucho otra vez mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos amén un corazón hermano hermana que no busca del Señor que no busca la llenura de su Espíritu Santo ¿de qué se va a llenar? pues de orgullo de envanecimiento y vea el resultado final entregados al desenfreno a la corrupción Dando gloria a otras cosas antes que a Dios. Fíjese a qué lleva, ¿verdad? Un, un corazón orgulloso. En esta historia, los llevó a, a, a faltar a su promesa, a sustraer o a agarrar dinero, eso que no les correspondía. Y después a mentir. Y después la muerte. Qué tremendo, hermano, hermana. No permitamos. Que Satanás nos llene, o que nos llene de orgullo, hermano hermana. Si usted y yo damos puerta a ello, créame, él es muy astuto, dice la palabra, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y en el momento en que usted y yo descuidemos, entra, causa estragos. Antes de llenarnos de otra cosa, hermano y hermana, dice Efesios, busquemos ser llenos de su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra, ahí, ahí dice este texto No os embriaguéis con vino, antes bien Sed llenos del Espíritu Santo Que ese sea nuestro Objetivo Ser llenos de su Espíritu Santo Dice la palabra, ahí en el versículo 4 Que Ananías retuvo Ananías retuvo de acuerdo Fíjese esta historia Lo que él había prometido vender Él había prometido algo Y muy seguro pues Dios, seguramente, Dios escuchó esa promesa, y Él sabía que todo lo que se había de obtener de esa venta se entregaba. Quizá los discípulos no lo sabían la cantidad. Estos hombres, este hombre, esta mujer pensaron que engañarían a Dios. Pero no olvidemos que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les reveló yo quisiera que vea este usted o escuche esta el versículo 4 lo voy a leer en otra versión para que nos quede un poco más claro estas palabras que usó aquí la reina Valera un poquito causan un, eh, o cuesta un poco más de entender pero yo le voy a leer esto en la nueva versión internacional dice ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Eh, antes de que lo vendieras era tuyo una vez una vez que lo vendiste, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a Dios, pero no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿cómo se te fue a ocurrir esto? Digo, era tuyo, pero tú prometiste. Tú prometiste que después de esa venta todo se entregaba. ¿Cómo se te ocurrió esto? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Ananías, hermano hermana, pudo haber vendido, pudo quizás retener, ¿verdad? A veces tenemos deudas y a veces vendiendo un bien, pues cubrimos nuestras deudas, compramos algún bien que necesitamos o que anhelamos o deseamos. Pero aquí el problema es que ellos habían prometido y de eso que prometieron, tomaron. Yo le animo, hermano, hermana, cuando prometamos, cumplamos. Aquí el Señor nos exhorta, aquí en esta palabra, hermano, hermana, no mentimos al hombre. Pero fíjese, Ananías retuvo de aquello que había prometido a Dios. Y no olvidemos que su promesa había sido para con Dios y no para los hombres. La palabra de Dios, hermano, hermana, nos dice esto. Hay bendición a quien reparte y cumple sus promesas, pero al que retiene no le puede ir bien. Yo quiero que lo vea con sus ojos en Proverbios 11. Proverbios 11. Proverbios 11. Proverbios capítulo 11, 24 al 25 Dice así la palabra de Dios Hay quienes reparten y le es añadido más Y escuche esto Y hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza El alma generosa será prosperada Y el que se saciare, él también será saciado el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, esto le vendrá. Estos hombres sembraron mentira, cosecharon muerte. Hace algunos meses o semanas hablamos de la siembra, la cosecha. Vean el tremendo resultado y en este caso fue inmediato la muerte ¿cuántos hombres y mujeres hoy en día hermano hermana dicen o faltan a sus promesas ¿verdad? de cada día eh, eh, ha tocado escuchar de un familia, a sus padres de familia decir yo ya no doy diezmo ¿verdad? por decirle un ejemplo porque no están de acuerdo quizá con el pastor o con una persona o, o están en, en desacuerdo con, el, con la iglesia y dejan de dar aquello que día a día usted prometía al Señor y lo traía. Créame que cuando hacemos eso, lo que dice ahí Proverbios, hay y venimos a pobreza. Ya no porque el pastor esté esperándolos, no, acuérdese lo que damos, lo damos al Señor. Y tenemos que tener cuidado de esas actitudes que tomamos, sustraer de aquello que hemos prometido al Señor. Y no hablamos necesariamente ¿verdad? De, de, del tema monetario, dinero, de muchas otras cosas. ¿Cuántas veces hemos prometido algo al Señor? Darle tiempo, dar alguna visita, a un hermano, una hermana. Y hemos hecho otras cosas, hemos dado prioridad a otras cosas antes que Dios. Créame que hay consecuencias. El Señor es grande en misericordia, pero acuérdese, la palabra de Dios nos dice que cumplamos nuestras promesas y si no, mejor no prometamos. Estos hombres pudieron haber eh, simplemente sentido en su corazón el dar y no dar lugar al orgullo y decir, nosotros vamos a dar. ¿no? Simplemente ellos pudieron haber vendido este terreno, propiedad, haber tomado lo que ellos requerían y al final aquí está. Pero hubo una promesa de por medio, una promesa hecha a Dios y cuando hacemos una promesa de Dios hay que cumplirla. Porque fíjese, no mentimos a los hombres, mentimos a Dios, que esto es tremendo. Aquí Dios también nos enseña algo, fíjese, que el mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, ¿verdad? porque el Espíritu Santo es uno con Dios. Entonces, fíjese, era importantísimo, hermano, hermana, dejar claro el mensaje en la iglesia que iniciaba en aquellos tiempos. ¿Verdad? Era importante que entendieran que el mentir al Espíritu era mentir a Dios. La ofensa al Espíritu Santo es ofensa en contra del Padre y del Hijo. Hermano, hermana, no podemos mentir a Dios. La palabra de Dios en Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El pecado, hermano, hermana, nos lleva a ser insensibles y a pensar que podemos engañar a Dios. Cuando damos lugar en nuestro corazón al orgullo, como sucedió en Anías y Zafira, pensamos que podemos engañar a Dios. ¿verdad? Y no es así. Dios todo lo sabe, hermano, hermana no podemos tampoco engañar al Espíritu Santo, porque acuérdese que el Espíritu Santo escudriña, escudriña, aún lo profundo dice la palabra dice en 1 Corintios, aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo lo escudriña, ¿cuánto más nosotros hermano, hermano? Es por eso que Pedro, con total autoridad le dijo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué has permitido que Satanás ponga esto en tu corazón? ¿Por qué has permitido que te llene? de este orgullo de esta falsedad de tal manera que estás mintiendo contra el Espíritu Santo contra Dios mismo no a nosotros no nos mentiste a nosotros al Espíritu Santo es al que ha engañado o intentaste engañar porque no lo va a poder engañar hermano, hermana tengamos cuidado de que estamos llenando nuestro corazón Ananías, Zafira dejaron que su corazón fuera llenado por las cosas de Satanás Mentira, orgullo, falsedad, envanecimiento ¿Cuál fue la consecuencia? Pues la muerte Hermano, hermana, una decisión sabia Es pedir ser llenos del Espíritu Santo Para que nuestro corazón No se llene de orgullo No se llene de mentira Y con esto venga condenación Es por eso, hermano, hermana, que insistentes Hemos ido en esto. Seamos llenos del Espíritu Santo. Para que no demos lugar a que el enemigo llene de otras cosas. Porque el enemigo está bien atento. Buscando esas áreas débiles. Esos deseos de ser alguien. De ser grande. Y le puede poner estas tentaciones. Y la consecuencia tremenda, hermano, hermana. Ofender al Señor con nuestras acciones. Entonces, mentir. Eso es una ofensa en contra del Espíritu Santo que tenemos que tener cuidado. Número dos, tentar. Tentar al Espíritu Santo. Si usted se fija ahí en los versículos 7 al 11, nos habla de la otra parte de la esposa, Zafira. Sé que ella llega, fíjese, y, y es cuestionada ahí en el versículo 8, dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Muy probable esta mujer, mi esposo ya le dijo a cuánto, entonces pues ya habíamos quedado de acuerdo. Si me preguntan yo le digo sí, fue en tanto. Ella pensaba también que engañaría a Pedro. Hermano, hermana, podemos pensar que engañamos a medio mundo, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Y el Espíritu Santo que estaba en Pedro reveló la verdad. Es por eso que también, hermano, hermana, es importante que usted sea lleno del Espíritu Santo porque Él le va a guiar a toda verdad. Sea cualquiera la situación que usted pas está pasando en casa, el Espíritu Santo le va a revelar cuál es el verdadero problema. ¿Cuántas veces usted ve a sus hijos y dice, algo pasa, no, no entiendo qué es? El Espíritu Santo le puede revelar cuál es el problema exacto. Ya sea a través de un sueño, de una visión, a través de una palabra, Dios le va a revelar. Y podría listarle una serie de testimonios como Dios ha revelado a través de sueños a madres que estaban orando por sus hijos y el Señor les reveló cuál era el verdadero problema. Ese joven nunca le había dicho a su mamá qué estaba haciendo, pero Dios lo reveló a través de su Espíritu Santo en esta mujer. Hermanas, mamás, pídale al Señor ser llena del Espíritu Santo. Papás, pidan al Espíritu Santo les llene y Él les va a guiar, les va a enseñar. Esta mujer, fíjese ahí en el versículo 9, y Pedro le dijo, versículo 9, en nuestro texto, Hechos 5, 9. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Aquí, tentar. En acuerdo con su esposo, fíjese, planearon esto, tentaron. Tentar habla también de eh, experimentar o ver si engañan o tratar de engañar la palabra de Dios nos dice claramente por mismas palabras de Jesús también hay en Mateo capítulo 4 no tentarás al Señor tu Dios ahí en Lucas fíjese, Lucas, perdón Mateo, yo estoy en Lucas, Mateo 4 Mateo 4 véalo ahí con sus ojos Mateo 4, 5 al 7 Mateo 4 5 al 7, entonces el diablo, fíjese, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, Ve aquí el enemigo usando la misma palabra de Dios como respaldo para cometer pecado, para cometer esta cosa que va en contra. Jesús sabía cuál era el propósito de Dios para su vida. Y no era esto, lanzarse, hacer una muestra de que los ángeles del Señor irían y cuidarían de Él. No, no era ese su propósito. ¿Cuántas veces a veces tentamos al Señor con nuestras actitudes? Y el Señor va a enviar a sus ángeles y ahí vamos, aventándonos. Hermano, hermana, si el Señor no le ha dicho que ese es su propósito, mejor ni lo hagamos, porque en una de esas, pues quedamos ahí, no cumplimos el propósito de Dios y pues el destino, condenación eterna. Usar la palabra de Dios, fíjese, para, des, eh, para satisfacer un deseo carnal, ¿verdad? permite que nuestro corazón se llene de orgullo creamos que somos más que a los demás y se desata una serie de ofensas contra el Señor, en este caso, tentar al Señor. Creemos, hermano hermana, en una posición en la cual nadie nos puede tocar y que aún Dios está a nuestra disposición. Esto sucede mucho hoy en día. ¿Cuántos hombres, mujeres, hablan de Dios como alguien que está a nuestro servicio? Y no es así nosotros somos sus siervos usted y yo servimos al Señor Él es soberano Sí, Dios es amor Él nos ama somos sus hijos somos sus herederos pero Él es soberano Él es soberano y Él va a ser su santa, bendita, preciosa voluntad porque Él es Rey es Señor nosotros sus siervos y su voluntad se va a cumplir sin necesidad de nuestro consentimiento Él no ocupa nuestra aprobación Para hacer su voluntad ¿Cuántos hombres y mujeres Ordenan a Dios O buscan decir Dios haz esto Pero ya y, y, y tantas maneras verdad, que se están usando hoy No hermano, hermana Dios es soberano Y a Él venimos con corazón contrito Humillado pidiendo misericordia Y Él que es bueno Es grande en misericordia Va a atender a nuestra oración. Usted y yo meditemos, hermano, hermana. ¿Con qué actitud venimos delante del Señor? ¿Tentándole? ¿Queriendo obligarle a hacer algo? No, hermano, hermana. Yo quiero que me acompañe. Colosenses 1, 16 al 17 dice así la palabra de Dios, porque en Él, fíjese, fueron creadas todas las cosas y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él está antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, fíjese, ¿Qué dice la palabra acerca de Dios? Él creó todo. Todas las cosas en Él subsisten. No, no está a nuestra disposición para cuando queramos, hermano hermana. O para nosotros eh, tener dominio sobre Él. No, Él está sobre nosotros. A nosotros somos sus siervos. Y como hijos, como siervos de Él, pues Él tiene cuidado de nosotros. Eso es lo hermoso. Pero nunca queramos o busquemos tomar otra posición que no nos corresponde. Hay otro pasaje que yo quisiera que leamos en Isaías. Isaías capítulo 45. ¿Aquí sigue hermano, hermana? Sí, amén. Isaías 45, 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. Que formó la luz y creo las tinieblas que, hago, que formo la luz y las tinieblas que hago la paz y creo la adversidad yo Jehová soy el que hago todo esto rociad cielos del cielo y las nubes destilen la justicia ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia háganse brotar juntamente yo Jehová lo he creado Ay del que pleitea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Fíjese, Dios nos creó. Somos su creación. Entonces, no tenemos ninguna posición para ordenar a Dios. Mucho menos tentarle. La consecuencia usted ve en la historia, ambos casos, Ananías, Zafira instantánea Muerte. Dice ahí la palabra que al instante esta mujer cuando mintió, cayó. Ahí Pedro dice, los hombres que vas viendo, que van entrando, vienen de sepultar a tu esposo y lo mismo te va a suceder a ti. Dice la palabra, cae y expiró. Yo quiero leerle esta cita en la Biblia de estudio. Y dice así, la falta de honradez había parecido o habría parecido provechoso y se había podido llegar a la conclusión de que es posible engañar al Espíritu Santo si no hubiera sucedido lo que sucedió acá era importante, fíjese, establecer parámetros desde el principio para que no quedara duda alguna de, lo que, di, de que Dios no iba a tolerar la hipocresía ni el engaño esta historia aparentemente vemos y es algo fue algo tremendo, algo determinante, un juicio tremendo que sucedió y al instante no se les dio tiempo, pero era importante que desde el principio se entendiera que al Espíritu Santo no lo podemos engañar y esto es lo que nos deja esta enseñanza, hermano, hermana, al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Hoy hemos visto el escudriña, lo profundo de Dios, ¿cuánto más lo de nosotros, hermano, hermana? Tengamos cuidado y no tentemos al Espíritu Santo. Hay tres cosas con las cuales yo quiero terminar y es más ofensas, ¿verdad? Que, que si no tenemos cuidado podemos hacer en contra del Espíritu Santo. Y esto es primeramente contristar. En Efesios 4.30, si me acompaña rápidamente, nos habla y Pablo hablando ahí guiado por el Espíritu a no contristar el Espíritu Santo en nosotros. Dice así la palabra de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pablo en este texto, si usted ve poco antes, está hablando de esa nueva vida en Cristo y cómo es que esa vida tiene que ser diferente a como éramos antes. Tiene que haber un cambio, hermano, hermana. Y si usted ve en alguien que dice ser cristiano y no hay cambio en él, pues no ha sido sincero, no ha habido o no ha venido a Cristo a su corazón, ¿verdad? como él dice ser. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día dicen ser cristianos y no reflejan con su vida, con su testimonio? ¿Cuántos de ellos están contristando el Espíritu Santo? ¿Lo están entristeciendo o hacer... O hacerlo menos, minimizarlo, anulando la obra del Espíritu en nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, produce frutos, hermano, hermana. Ahí tenemos en Gálatas el fruto del Espíritu en nosotros. Cuando nosotros eh, somos llenos del Espíritu Santo, va a haber cambios en nuestra vida. Pero cuando no, hermano, hermana, o cuando hacemos estas ofensas de contristarle, Entran cosas tremendas en nuestras vidas, hermano, hermana. Ahí en Efesios 4:31, fíjese, Pablo hablando a los Efesios, no contristen al Espíritu Santo. Dice ahí versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando contristamos al Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es, Espíritu Santo, a un lado, y permitimos amargura, enojo, ira, todas estas cosas, como sucedió en Ananías y Zafira, permitieron que el enemigo los llenase. porque si su corazón, nuestro corazón no se llena del Espíritu Santo, se va a llenar de esto, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, pero al contrario, hermano, hermano, cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, va a ver lo que dice ahí el versículo 32 de Efesios 4 Benignos, unos con los otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo créame hermano, hermana no, no es fácil a muchos somos dados a enojarnos pronto pero gracias al Señor tenemos al Espíritu Santo nos va a ayudar Él a que de nosotros se quite toda gritería todo enojo dice ahí toda maledicencia todas palabras malas palabras que ofenden no, necesito, no necesariamente tienen que ser palabras quizás sucias o de doble sentido a veces hay palabras hermano hermana que parecieran o nos parecen a nosotros simples pero que están dañando están lastimando tenemos que tener cuidado y pedirle perdón al Señor y decirle al Señor, lléname de tu Espíritu Santo, para que de mí salga un fruto agradable, un fruto que bendice, ¿Verdad? y que no contristemos al Espíritu Santo. Hay otro texto más, hacer en, afrenta al Espíritu Santo en Hebreos, rápidamente Hebreos 10:29. Acuérdese, Acuérdense, hoy estamos hablando de ofensas en contra del Espíritu Santo, cosas que usted y yo tenemos que cuidar, que si usted y yo analizamos nuestra vida, en algunas ocasiones hemos hecho algunas de estas cosas y necesitamos pedir perdón al Señor. Gracias a Dios no nos ha pasado lo que a Ananías ni a Zafira, no esperemos que pase ello. Hacer afrenta al Espíritu Santo Hebreos 10.29 dice así la palabra de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis los que pisotean al Hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada? e hiciere afrenta al espíritu de gracia el escritor de Hebreos si usted ve el contexto nos habla de aquellos que pecan deliberadamente sabiendo hacer lo bueno no lo hacen dice ahí la palabra que eso es afrenta al espíritu de gracia dice ahí la palabra usted ve al versículo 26 porque si pecáramos voluntariamente después, fíjese, de haber recibido el conocimiento de la verdad, verdad, después de haber conocido la verdad y deliberadamente ofendemos al Señor, eso es una afrenta. Ahí usted vea, dice ahí, pisoteando al Hijo de Dios, tuviendo por inmunda la sangre de Cristo, haciendo afrenta al Espíritu. Eso es algo tremendo. La consecuencia es horrenda, horrendo juicio, porque es una afrenta al Espíritu deliberadamente. Esto no es para que nos asustemos, hermano hermana, al contrario, yo le animo, es para meditar nuestras conductas cada día. Y si el Señor este año nos ha estado llevando a aprender, conocer más del Espíritu Santo, es por algo. Porque Dios quiere usarnos a cada uno y nos enseña cuáles son las cosas que le agradan a Él. Las cosas que también ofenden al Señor, que ofenden al Espíritu Santo, que le contristan. Y con esto, hermano hermana, que el Señor nos revela, pues podamos nosotros agradarle y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y último, hermano hermana, apagar, apagar el Espíritu de Dios se puede apagar al Espíritu de Dios el Espíritu de Dios no nos va a obligar, no nos va a obligar hermano Manaim. primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 al 23, ¿verdad? está ahí dice así la palabra de Dios no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis, menospreciéis las profecías examinadlo todo, retenerlo lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma, cuerpo, y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también está hablando aquí a los de Tesalónica, mantenerse firmes, no menospreciar la enseñanza y ser fieles seguidores de la Palabra de Dios. El apagar el Espíritu, hermano hermana, el apagar el Espíritu Santo en nosotros es hacer oídos sordos. Que cuando usted y yo estamos oyendo la Palabra de Dios, preferimos irnos, preferimos ocuparnos en otras cosas, porque quizás decimos, no, esa palabra es muy dura, no es para mí. No. Cuando ignoramos su llamado, cuando dejamos de lado su consejo. Eso es apagar al Espíritu. Porque acuérdense, le he mencionado, el Espíritu Santo no nos va a obligar. Él está ahí, nuestro ayudador, pero no es un obligador, es un ayudador. Si usted y yo, hermano hermana, no ponemos atención, apagamos al Espíritu en nosotros. Apagar el Espíritu, hermano hermana, ha traído tremendos estragos en aquellos que lo han apagado en sus vidas. ¿Por qué? Porque aquel que apaga al Espíritu Santo en su vida, ¿qué sucede? Ahora se mueve en lo carnal, no en lo espiritual. Ahora vive por instintos, vive por emociones y cuánto están lastimando, cuánto están engañando. Llevando a la gente a, al error. Tremendo, hermano, hermano, Las consecuencias no quedan solo en, en ellos, ¿verdad? Solo en los que apagan el Espíritu, sino aquellos que le siguen. Hoy en día muchos hombres y mujeres han sido reprendidos, ¿verdad? Por la misma palabra, por hombres que Dios ha usado para darles palabra. Y ellos no han querido escuchar, han apagado el Espíritu Santo en ellos. Entonces, las consecuencias serán tremendas. Tengamos cuidado. De cómo tratamos el Espíritu Santo en nosotros, hermano, hermana. Es algo muy especial lo que usted y yo tenemos en Cristo, el Espíritu Santo. Cuidemos, hermano, hermana, y no ofendamos al Espíritu Santo con nuestras actitudes, con nuestra manera de vida. Dios nos está llamando hoy a esto. Yo quiero cerrar hoy con este texto. Ya no estará ahí en la conclusión. Primera de Tesalonicenses, ahí nos encontramos, 5, 24 al 25. Si tiene su Biblia puede buscarlo, anotarlo. Primera de Tesalonicenses, 5, 24 al 25. Escuche esto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. El 25 también lo puse. Bueno, oremos, veámonos por otros. Pero el, el texto central es el 24. Fiel es el que os llama. Él también lo hará. Dios es fiel, hermano, hermana. Tenemos promesas de Dios. Dios es fiel. Él promete que nos santificará completamente, dice el texto anterior, y que seremos guardados irreprensibles hasta el fin hasta la venida de Jesucristo Dios es fiel Él le llamó, Él me llamó Él lo va a hacer pero necesitamos ser cuidadosos de no ofender al Espíritu Santo en nosotros no apagarlo, no contristarlo no hacer afrenta al Espíritu de gracia no tentar al Espíritu Santo no mentir porque no podemos engañarlo Dios no puede ser burlado Acuérdense, el Espíritu Santo es poder en nosotros. Necesitamos conocerle. El Espíritu Santo es una persona y se puede ofender o pecar contra Él. No permitamos, hermano hermana, que nuestro corazón se llene por las cosas que provienen de Satanás. El padre de mentira, el orgulloso. Más bien, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermano, hermana, de su corazón, de mi corazón saldrá bendición en todos los aspectos. ¿Y cómo es esto? Vamos a dar sin retener. Vamos a cumplir nuestras promesas. Vamos a hablar verdad. Vamos a ser parte del mover de lo que Dios está haciendo en este lugar, en la iglesia local y en el mundo entero, en el cuerpo de Cristo. Pero cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, de otra manera, no podemos funcionar, créame Por más que queramos Por más bonito que hablemos No podemos servir al Señor Sin el Espíritu Santo en nosotros Porque el Espíritu Santo nos va a llevar A vivir en orden Al final, si somos llenos Del Espíritu Santo Estaremos preparados E irreprensibles Para la venida de Cristo Cuán glorioso es nuestro Dios Amén ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito, hermano? Hermana, lloramos juntos. Al inicio yo mencionaba esto: todos ofendemos cada día al Señor. Con nuestras acciones, con nuestras desobediencias, también estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Quien en la gracia de Dios nos fue dado, en su gran amor, nos fue dado para guiarnos, para enseñarnos. Pero muchas veces, hermano, hermana, queremos ir en nuestra propia voluntad. Queremos hacer lo que creemos conveniente. Y eso, hermano, hermana, muy seguro traerá consecuencias aquí mismo en la tierra. Pero lo más triste y lamentable es que consecuencias al final de nuestros días, si no nos arrepentimos. Juicio eterno, condenación eterna. Hermano, hermana, la palabra del Señor es clara. <coughs> y nos enseña hoy como algo que podríamos decir, algo mínimo. Quizá Ananías y Zafira, es, y Zafira pudieron haber dicho, es muchísimo dinero. ¿Qué tanto es tantito, verdad, decimos acá? ¿Qué tanto puede ser tomar un poquito? Pero mire, hermano, hermano, ellos habían hecho una promesa delante de Dios y fueron con mentira, con engaño. Fueron confrontados las consecuencias fueron inmediatas. Hay pecados, hermano, hermana, que tienen consecuencia inmediata. Otros no. Otros el Señor nos da un tiempo. En este caso, para Ananías y Zafira, no sabemos la razón. Pero lo que sí sabemos era que era un tiempo determinante donde la iglesia de Cristo estaba formándose, estaba floreciendo. Y era imperante que la iglesia entendiera que al Espíritu Santo no se le engaña. Que al Espíritu Santo no le podemos tentar. Y por lo tanto viene un juicio inmediato, determinante. Hermano, hermana, si el Espíritu Santo ha estado obrando estas semanas en su vida... Y aún hay algo que usted sabe que está mal. Usted ha escuchado el consejo de la palabra y no ha puesto atención. Vean lo que sucede. Aquellos que apagan la voz del Espíritu Santo en su vida. Aquellos que descuidan, que se alejan, que permiten que el enemigo les llene de orgullo, les llene de envanecimiento en sus propios pensamientos, pensando saberlo todo, pensando que están bien cuando en su misma vida no ven fruto de alguien que realmente conoce a Dios hermano, hermana necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y permitir que Él nos llene para que todas esas cosas ira, gritería maledicencia toda clase de malicia salga de nosotros porque créame que hay cosas todos tenemos cosas que necesitan salir ya de nuestros corazones. Porque estamos ofendiendo, estamos fallando día a día. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos dice, seamos llenos del Espíritu Santo. Para que pueda salir de nosotros un fruto precioso, un fruto de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe. Un fruto que bendice. Un fruto que alaba a Dios. Hermano, hermana, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Yo le animo, hermano, hermana, si en nuestro corazón. Si hoy el Espíritu Santo hoy está revelándole o mostrándole esas cosas en su corazón. Que han ofendido al Espíritu Santo mismo? ¿Cómo es que a veces lo ofendemos? Hay muchas razones. Cuando seguimos nuestros propios deseos, nuestros impulsos, cuando nos adelantamos a lo que Dios nos había dicho esperar, cuando ignoramos o desobedecemos su voz, cuando atribuimos el poder del Espíritu Santo a otras personas a un hombre, a una mujer hermano, hermana el Espíritu Santo es quien nos guía usted vea las palabras de Pedro a Ananías no has mentido a los hombres has mentido a Dios podremos engañar a cualquier persona, al mundo entero pero a Dios no a su espíritu no, porque el Espíritu Santo todo lo conoce, todo lo escudriña. Hermano, hermana, necesitamos al Espíritu Santo. Yo le animo, sí. Hemos hecho cosas que le han ofendido. Hoy usted vio diferentes maneras en cómo ofendemos al Espíritu Santo. Créame que hay oportunidad. El hecho que usted hoy esté acá hay oportunidad de estar a cuentas y pedir perdón pida hoy perdón, pidamos perdón al Señor por haber quizá con nuestras actitudes contristado el Espíritu Santo en nosotros de tal manera que hemos permitido cosas vanas, orgullo, mentira, falsedad si hemos permitido ello en nosotros digamos Señor perdóname Señor, perdóname de toda actitud orgullosa, envanecida, que me ha llevado a mentir para ocultar. Señor, hoy reconozco que mi corazón está abierto delante de ti, que todo lo conoces. Para ti no hay cosas que ocultar. Señor, ten misericordia y perdónanos. Señor, arranca de nuestras vidas todo orgullo, toda actitud contraria que nos ha llevado a vivir las consecuencias. Toda actitud arrogante, toda actitud que desconoce o que quiere ignorar o minimizar la voz de tu Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, perdónanos. Señor, y hoy... Delante de ti venimos arrepentidos. Reconociendo nuestra necesidad de ti. Reconociendo que cada día necesitamos de tu guianza. Espíritu Santo. Señor llénanos. Llénanos más y más de tu Espíritu Santo. Llénanos, llénanos. A plenitud queremos vivir. Siendo llenos cada día de tu Espíritu Santo. Hermano, hermana, que esa sea su oración, que esa sea nuestra oración, ser llenos de su Espíritu. Créame, Dios lo puede hacer. Es una promesa para sus hijos, para los obedientes. Acuérdese quienes reciben el Espíritu Santo, los obedientes. Él lo puede hacer, pero necesitamos ser obedientes hoy y traer delante de Él todas esas actitudes que le han ofendido y pedir perdón yo le animo en su corazón hágalo hermano, más. si usted oró hace un momento conmigo ahora dígale al Señor lléname lléname más y más de tu Espíritu Dios, yo quiero hablar con denuedo yo quiero hablar testificar tu palabra con poder yo quiero tener abundante gracia Señor, ayúdame, dígaselo al Señor, mientras yo hago una invitación especial hoy. Hoy en el mundo, en muchos países, se celebra el Día del Padre. ¿Y qué especial para todos aquellos que tienen un Padre o tuvieron un Padre? Pero para aquellos... Que quizá no tuvieron un Padre o que se sienten con esa necesidad de alguien. Hoy hay un Padre que ama con amor eterno y que puso el medio perfecto a su Hijo, su Hijo más amado, para que tú y yo podamos tener ese Padre. Ese Padre que te ha hecho falta, ese Padre, ese Padre está... Para ti si hoy tú vienes a Cristo. Anhelas el abrazo de un Padre, ven a Cristo. Y dice la palabra de este Padre precioso, que serás hecho hijo, serás hecho heredero, serás hecho coheredero con Jesús, su Hijo amado. Pero tú tienes que venir a Cristo. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra mirada en muchas cosas? Hemos venido a la iglesia y lo único que hemos hecho ha sido un cambio de religión. Eso no es. Hoy yo le invito, venga a Cristo. Y hoy usted podrá tener la dicha de tener un Padre que es eterno un Padre que es fiel un Padre que ama sin condición un Padre que perdona cualquiera que haya sido la falta la afrenta, ese Padre si usted viene arrepentido en el nombre de Jesús, su Hijo amado Él le perdona le extiende la mano una vez más Él dice, le toma de su mano no lo deja porque es un Padre como ningún otro. Si hoy usted anhela tener ese Padre, yo le animo, venga Cristo y dígale estas palabras, Dios, yo quiero tener ese Padre. Yo quiero ese Padre eterno, ese Padre que no falla, ese Padre que siempre está ahí, Aun cuando caigo ese Padre que está dispuesto a levantarme, yo quiero ese Padre. Reconozco que mi pecado no me deja y no puedo tener acceso a Él. Pero yo hoy vengo a través de su Hijo, de su Hijo amado, reconociendo que por su sangre en la cruz yo puedo tener ese acceso al Padre Celestial. Te pido perdón, te pido perdón de todos mis pecados Y hoy yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal Y gracias, gracias Dios porque hoy yo tengo un Padre Y te puedo decir, Abba Padre Padre querido, Padre celestial, Padre eterno, Padre amado Gracias por amarme tanto. Gracias, Padre, porque estás conmigo y nunca me dejarás. Hoy yo quiero vivir una relación cada día más cercana a ti, mi Padre. Gracias, Padre, porque aunque papá mamá me dejaren, tú nunca me dejarás. Gracias, mi Padre, mi Padre eterno. En tu nombre, Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Ese Padre hermano, hermana, de amor, fiel, eterno, no termina. Si usted y yo venimos a Cristo, créame, ese Padre es su Padre. Y ese sí es un Padre, muy Padre, amén.